0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。我们今天来聊一部特别清新的一部电影《视之愈合的奇迹》，二零一一年的电影
1: 。对，我觉得视之愈合应该属于我台最喜欢的几大导演之一吧
0: 。对，没错，视之愈合是我们特别推崇的导演之一。我看《奇迹》这个片子是特别应景的，在儿童节，电影资料馆然后放《奇迹》，我第一次看这个片子啊，当时就觉得哎，太好看了。跟全场几百个人一起，这种笑中带泪的一个一个片子，实在觉得他把握这样的一个美好题材的电影的主题把握的特别的到位，然后里边的一些细节就就极其的有释之愈合这种风格风范
1: 。对，其实释之愈合一直以来就是以家庭拍摄家庭的这个视角为主，但是我看完《奇迹》，我一开始会以这样一个主观的想法来带入。但是看完会觉得，他其实是这一部已经有一点某种程度上跳脱了家庭，在讨论关于童真、关于梦想的这些话题，还有人生观什么的
0: 。对，就是这个片子当中，其实人物是非常非常多的。就是这个片子啊，无论从演员阵容上，还是到这样的一个就是对每个人都有琢磨的这个这种表现手法上，它很像贺岁片，你不觉得吗？<笑>有一点，就是特别像那种合家欢的，然后大家坐在一起，然后来去看的。但是这个片子它它好又好在，我刚才一开始定了个调子，我说它是一个比较清新向的一个电影。但是其实你也可以看到，这个片子当中，大家每个人其实在承受着生活的一些不快乐或者不满，然后也正因为有这样的一些底子，所以大家才需要去，尤其孩子们特别需要去，希望通过奇迹来去改变自己的生活和命运。但是你看着一点都不沉重，但是你看着呢又一点都不傻白甜，就是他在那种沉重和傻白甜之间。呃，我觉得找到了一个非常好的平衡
1: 。嗯，但是你刚才说的，在这些人物在不开心的情况下，然后有了这样的一些剧情，我不是非常认同。我不认为这个是不开心，或者这只是生活最真实的样子
0: 。我说的这种不开心，就是从外人、从我们第三方的角度，就是第三者的角度来看待这个问题。但是他们，你可以看到、嗯、这剧当中的每个人，其实都是在。尽力的、踏实的、积极的，或者说接受的，或者说呃融入到生活当中的，我觉得是这样的一个态度。就是你，嗯、你不会感受到他们有什么那种像我们看到李沧东的电影当中那些人的痛苦
1: 。对对对，没有任何关于人性阴暗面的描写。
0: 对，但是你可以看到他们就是在生活当中本来的那个样子，都会有一些小烦恼，但是都欣然接受。但同时呢，心怀呃奇迹梦想。所以，我们说到这儿，我们就先来讲讲这个“奇迹”这个名称的来由吧。它其实讲的就是，就好像我们平时有的时候会对这种流星雨许愿一样。它“奇迹”是孩子们之间流传的一个说法，说这个高速列车就是新干线新通车的第一班，两个方向的列车交错的那一刻喊出愿望，你的愿望就会实现。这就是这个片子当中奇迹”的这个词的由来
1: 。对，而且我后来在呃查阅关于电影的一些资料方面，我发现这是一部，这居然是一部命题作文。对，为了纪念九州新干线的。那个开启而拍的一部相当于宣传片一样的片子
0: ，它是宣传片，它是广告片，你知道吗？<笑>对对
1: 对、就是、就是那种广告的感觉
0: 。我看完之后，我觉得这种广告片，你要多少部来多少部没关系的<笑>。对
1: 对对，我还蛮吃惊的，就是那也证明了，就是真的高手就是高手
0: 。对，就是你拍广告片、拍宣传片、拍的。就是让人觉得欲罢不能，就是你,你觉得可以再多来几部啊，没问题，我们愿意接受这种洗脑式的宣传。所以他的这个电影的由来是因为这个九州地区嘛，啊、呃，因为日本不是分成四个部分嘛，应该是九州、呃本岛、四国和北海道嘛。然后这个九州地区的新干线通车之前，然后他们的这个相当于呃，启轩这边的人，然后找到石之宇和。希望他们帮着来去做这样的一个宣传，拍这么一个宣传类型的片子。然后市之愈和呢就说好的没问题，但是呢他希望能够加入一些儿童或者亲情的元素，或者说以儿童为主角。他一开始的故事其实不是这样的，他一开始的故事其实讲的是一男一女两个小孩的故事，一个是男孩是去寻找妈妈，坐着新干线去寻找自己的母亲；另外一个女孩呢则是借着这个第一次新干线通车的时候要去鹿儿岛，他从福冈要去鹿儿岛，大致是两个人。是同一方向的生活上的一个交错，啊、嗯，一开始本来故事是这样的，但后来改变失之愈合的原因，是因为他在选角的时候遇到了这个片子当中的两个男主角，就是那个前田兄弟。这这个片子当中的那个两兄弟，是那
1: 两个小男孩吗
0: ？对，那两个小男孩是真的兄弟，嗯、他们俩是兄弟俩
1: ，真的是兄弟吗？长得也太不像了
0: 。<笑>对，但是他们就是兄弟，姓前田的两个兄弟俩，嗯嗯、他们在日本应该是之前参加了很多综艺节目。就是以前田兄弟的名号来去参加的这个综艺节目，所以他们其实已经小有知名度了，呃，但是呢，他们在试镜的过程当中给施之玉和留下了特别深刻的印象，导致施之玉和为了他们俩重新写了剧本
1: ，就是完全不一样的两个故事了
0: 。对，完全不一样的两个故事。嗯
1: 、带给施之玉和灵感的这两个小男孩真的很有戏，就是一看到他们，嗯、对对对
0: ，就是演得特别好，而且关键在于他们两个小孩还。特别集中体现出来两个人的强烈的对比，就是在性格上，哥哥是那种总是心事重重的，你没看哥哥时而眉头紧锁，对对
1: 对<笑>他那对什么事情都非常的担心的忧愁的那个眼神，而且特别认真，感觉每天都是一副天马上要塌下来的样子。对
0: ，然后弟弟则是那种特别开心果，就
1: 没心没肺
0: 。这个故事其实特别简单，这故事就是刚才我们也提到了奇迹这件事儿。就是男孩们在上一个类似于像那种物理实验的那种课程的时候，几个小男孩就在说啊，有九州新干线就要通了，然后呢，我们争取在新干线通车的时候，南北两个方向交错的时候，我们去许出自己的愿望，一定能够实现的。所以他们就把这个事情定为奇迹嘛，叫做奇迹。而且他们那个时候其实是相信奇迹会发生的。这个故事的背景就是哥哥，我们用哥哥和弟弟来去代表，其实哥哥叫行一嘛，叫大破行一，弟弟叫这个。木南龙之介，他们两个人由于父母的离婚，所以两个孩子各跟了一个哥哥跟着母亲，弟弟跟着父亲。他父亲小田切让演的这个是一个地下乐队的，就是那种吊儿郎当的、不务正业的一个乐手，应该是主唱吧，加主音吉他。呃，他们生活在九州地区的北端，就是福冈。福冈其实是日本的一个很大的港口城市，就是我们从北京、上海那些游轮啊，去日本的游轮都会在福冈去停。他跟父亲以及父亲的那几个乐队的狐朋狗友生活在一起，然后哥哥则是跟母亲回到了外公外婆家。外公外婆是在九州的南端，就是鹿儿岛。所以呢，相当于我们知道的几个城市，比如说熊本啊，比如说福冈啊，比如鹿儿岛，熊本恰好在福冈和鹿儿岛的中间。啊、嗯，在中间地段，所以如果说九州新干线要开通的话，从北向南和从南向北交错的地方就在熊本
1: 。他们也正是去熊本去完成这个心愿
0: 。对，是的。所以呢，哥哥弟弟听到了这样的一个所谓奇迹的消息之后，就其实就比较兴奋，尤其哥哥比较兴奋
1: 。其实全程都是哥哥在兴奋
0: 。对，哥哥的愿望是希望四个人能够生活在一起，能够重新回到一起来去生活。哥哥全篇一直忧心忡忡的，我觉得他就是在想要各种处心积虑的，比如说他跟弟弟说：“你要盯好爸爸，不要让他去交女朋友，诸如此类。”的。然后你要照顾好他，你要盯好他。然后我负责盯着妈妈。然后他有时候很担心，比如他妈在这个鹿儿岛找到工作了，在超市去做收银员。然后他就很担心，他觉得妈妈工作了就有可能会接触别的男性，就有可能会。
1: 对，然后妈妈去参加同学会，他也特别担心。然后外公提到复燃，啊、然后他就拼命问复燃是什么意思。他、嗯、最过分的一点是，鹿儿岛不是在火山带吗？然后外公不经意间提到说，如果火山迸发了，那这个城市就不存在了，所有人都要搬离这个地方。他听了居然很开心，他觉得。整天就期待那个火山能够爆发。
0: 他其实他的内心最深层次的愿望是希望四口人能够生活在一起，重新父母复婚，或者说对、呃，重新和好。但是呢，他的表现形式是希望洛尔岛的那个火山爆发。
1: 他希望他们一家四口那个重组的这个愿望已经走火入魔了，无论什么形式都行，火山爆发也好
0: 。对对对对对对。但是他因为每天看着火山嘛，包括也感受到那个火山灰，在平时生活当中都在落下，所以他那个时候其实很希望的那个奇迹是鹿儿岛的火山爆发吧。爆发之后，他们四个人就可以回到大阪生活了。因为这个片当中显然交代的是以前可能四个人是在大阪生活的。
1: 对，是的，就是外公说出的那一句话，看着那个高楼大厦拔地而起说，说如果火山一爆发，那所有这一切都不复存在了，大家都要搬离这个地方。他居然把这句话，就是所有的一些信息，他都能给他，最后拐到一家四口能重聚。
0: 对，没错，包括他还自己画了那个水彩画火山爆发的图。对，然后每天还类似于像拜一拜，<笑><笑>就希望火山能够爆发。
1: 其实哥哥看起来是一个小大人，这样忧心忡忡的形象，他其实内心特别的单纯，是一个比弟弟还要小孩子的一个小孩
0: 子。嗯嗯嗯嗯，这也正是这个片子特别吸引人的地方。就是他们这些所有的小朋友，看上去好像有一些比较成熟啊，或者说一些看似成熟的一些想法和说法，但是内心深处都是非常单纯纯善的小孩子。嗯、啊，包括唐一，也就是哥哥的这个朋友，呃，对于这个自己女老师的这样的一种。歪歪，或者说希望能够娶老师回家，它都带有一种绝对去色情化的、绝对非世俗性的这样的一种单纯的愿望，我觉得特别美好
1: 。这部电影里面关于孩子的描写，我觉得也是精彩的一个非常大的亮点，因为他总是，你有没有觉得孩子之间虽然他们很小，但时不时的会发出一些关于成人世界、社会规则的一些。非常犀利的评价，好像是一个深谙事故的大人一样。他们就是有时候他们发挥是让成人是预料不到的，有时候他那个见解在一个很高的水平，然后突然之间他又相信什么火车相遇能够愿望实现的这种大人根本不会听的这种傻话，就会就是描写的这个孩子的形象非常的全面而真实，就不会有。像以前一些儿童片里面有比较天真的脸谱化什么，我觉得这是电影里面非常可贵的
0: 。没错，就是他会把这样的一种所谓的成熟和所谓的天真结合的特别真诚、真实、自然。我觉得
1: ，对，因为这就是真实情况。你觉得现在小孩子都很傻吗？嗯、每个都很精啊。但是小孩子毕竟是小孩子，他还是有保留一些纯真的想法
0: 。对，没错。呃，我们继续说这个故事啊，就是他们有了这样的愿望之后，然后就开始各自去组队，然后哥哥这边等于跟他的两个朋友，他们三个人都各自有各自的愿望，一会儿我们也会谈到每个人啊。然后弟弟那边也是，他们每个人也都各自有各自的愿望，他们一起商量好要在新干线通车的那个交汇的那一刻，交错的那一刻要去相见，然后果然顺利的排除万难，包括他们钱不够啊，包括如何从学校请假呀、啊、等等这样一些小细节，我们一会儿都会谈到。嗯、之后，他们终于顺利地见到了，并且在两列列车交错的那一刻，各自喊出了自己的愿望。除了哥哥本身，啊，哥哥没，其实当时没有喊出自己的愿望，他没喊。对，对他本来最强烈的这个，换句话来说，这个奇迹这个事情，整个
1: 事件的主导者
0: ，对他本身是驱动者，他就是这个事件去看奇迹发生，或者说去祈祷奇迹发生，是他最有驱动力的。但是他却没有去喊出自己的愿望。而且他是有理由的，他的这个理由就是他之前跟他爸爸通了一个电话之后，他觉得好像想通了很多的道理和问题。然后这个故事，他们喊完各自喊完奇迹之后，各自又回到了自己原本的地方。鹿儿岛的回鹿儿岛，福冈的回福冈，生活一切又回到了原来的平静。我觉得如果要说主线剧情的话，就这么简单。
1: 对，说到孩子们去做新干线实现愿望，这个前面有一个过程，就是他们作为孩子，首先没有钱，然后还要上课，所以他们要排除这两大难题。上课这个问题，就是孩子们经常会出现什么请病假，然后装病什么的。这里一个比较有趣的细节就是，当时那哥哥跟外公有了一个默契的交换，然后他希望那个外公能够来学校来带他们。就是从学校里面出来可以不用上课，那这里比较搞笑的是，那个外公居然来早老师还没打电话他就来
0: 。关键是一开始他们是先装病，就是三个男孩全装晕倒，然后一个接一个的晕倒，然后到了医务室，因为他们的那个班主任肯定不信嘛、嗯。而且你可以明显的感受到，这种说假话逃学的这种现象，是从上一代不断的继承。不断的会去流传下去的，对，就没有老师会不
1: 知道这种情况。对
0: ，老师完全清楚他们这几个小朋友之间是在打着什么样的一个小算盘。嗯，所以他们三个就装晕倒之后就到了医务室。医务室的时候，那个医务室那个甜美的女老师直接就来问他们说：“你们有三个有什么小计划呀？”然后那个哥哥还还否认。然后老师说：“你们如果想要发烧的话，就把那个。”体温计就不停的蹭蹭蹭，知道吗？就会使得它升温。三个小朋友特别的感激，然后就开始蹭。然后这个时候，他们的班主任就进来了。进来之后，然后他们很骄傲的拿着那个体温计给班主任看。班主任说：“这有什么难的？你们就不就是蹭蹭蹭，有这样子出来了吗？”然后，哥哥的这个外公就到了。外公确实就像微微刚才说的，外公比计划到早了。这个演员出场出早了。
1: 对，这里我讲的我刚才讲的一点都不好笑，但是我当时看的时候，那那个外公呆萌的出现在门口，然后他们很无辜的说，哎，他来早的时候，我真的觉得好好
0: 笑。关键是我觉得这个事情它当中最有意思的地方在于什么呢？在于大人们在主动的配合孩子们，知道孩子们是。对。不是真的，但是呢，大人们为了让孩子们能够快乐的成长，其实完全没有突破他们。我觉得这是让人觉得印象特别好的地方
1: 。是的，而且这里所有的大人，最典型的是那个爸爸，然后剩下的其他人也都一致的去尊重孩子的自由。即便是后来妈妈一天一夜没找到他，也不会像中国式家长或者是现实中的家长一样去。打包电话、报警什么的，然后他就给他们，即便是那么小的孩子，还是尊重、充分的尊重跟信任
0: 。你知道这个片子给我看的过程当中，我有一个关键词一直一直在头脑当中在萦绕，就是“安全”这个词。我觉得他们所表现出来的这种社会，包括他们的家庭心理安全，都特别的强烈。就是“安全”这个词，就是你看这个片子的时候，你就会知道，肯定不会有任何带有伤害性事件的情况发生。嗯所以你也很安心，你看的时候也很安心，然后你就会会心一笑，你就会被大人们对孩子们的这种宽容，或者说这种纵容，或者说这种呃默许而感动，而且你也会觉得这没有问题啊，他们一定会会顺利的去实现。你也知道，咱们应该都是那种反鸡汤类型的人，嗯，但是呢，这个片子当中我不觉得它有鸡汤，但是它却有一些超出我们日常现实认知的一种一种家庭的或者家长的做法或者大人的做法。我觉得这其实是挺，就是当你被这些细节所感动的时候，你就会觉得啊，这一切都是真实的，这确实如此啊。我我们无异于去说日本的治安更好之类这样的意思，并不是这样的，而是说在这个片当中所构建的世界其实是一个特别安全的世界。所以呢，我们就会觉得、嗯、啊，那大人会去默许孩子们去做这样的一些事情，他们自己内心也是安心的。所以你会觉得这就很、嗯、很能理解
1: ，其实是一种信任了、啊。没有把那个自己家长的位置架得特别高，然后觉得小孩子什么都不行，然后过分的焦虑，在这方面做得尤为出色的，我觉得应该是孩子的爸爸。就通过他几次出境，就可以看出他跟弟弟之间的这个关系是非常的像朋友一样
0: ，甚至弟弟其实更像是他的领导。
1: <笑>对，然后我就想，呃，接到刚才那个，就排除万难去做情感线的这个筹钱的这个环节，在哥哥这边，每个小孩就是非常辛苦的又，又又去就一点一点攒钱，甚至是去那个投币机下面扫那个有没有零钱。
0: 但是我觉得他特别的符合逻辑，因为那个投币机底下一定是有很多的。对对对，我看过很多人
1: 去做这种事情
0: 。对对对，没错。
1: 这里我想说的是，在他一番苦逼兮兮的在攒一点点钱的下一个镜头是弟弟坐在那个家里面等爸爸回来，然后就。双手放在胸前，然后，然后他爸爸说：“你可以不用等我的，你先睡觉。”然后，然后弟弟就把双手放在胸前，像一位长辈一样说：“你坐下，我有事跟你谈谈。”然后，然后他爸就第一时间就盘着腿坐下，听他有什么教训。然后，然后弟弟就说：“我听说单亲家庭是有抚恤金的，我不知道你把这些钱放在哪里。你那个想要的吉他下一次也可以买，但是我现在需要用到钱。”然后他就把那个资金给筹到
0: 了。关键是他那个弟弟说话的那个语气特别的让人觉得想笑，忍俊不禁
1: 。就一个很小的小孩教训他的爸爸
0: 。对，关键他说的很有道理啊。他说：“你看，我也一直在做家务活，而且我表现出来像是很开心的样子，我也一直在努力。但是呢，你该出的钱你也得出。<笑>”我觉得他爸确实是，虽然活得像一个老男孩一样啊，或者说还是像一个男孩子一样，但是。他确实没有因为自己看上去像一个 loser 一样而转移任何的情绪和这种负权到自己的孩子身上。我觉得这点真的是我，反正我觉得我完全做不到。
1: 其实爸爸是一个看起来是一个废物，他自己说了是加引号的废物、嗯，但其实是我认为片中最有智慧的一个人。他还产了好几句金句
0: 。嗯，嗯嗯没错，是这样的。就他真的是表现出来了，就他借他之口讲出了很多导演想要跟大家分享的一些观点，比如说他的没有跟他生活在一起的大儿子给他打电话的时候，哥哥给他打电话的时候也是在教训他，或者说教育他，让他得抓点紧，你赶紧去把我妈妈求回来啊，然后赶紧复复合复婚啊，你不要让我妈妈再去在外边交了男朋友，这样就来不及了。他就跟他儿子说，你应该心怀世界，啊，你不要总是把。眼光只着眼于我们这样的一个小家庭。
1: 对，他的原话是说：“呃，希望你成为一个不总盯着自己生活的人
0: 。”对对对对对，我觉得这个其实代表了，呃，导演想要跟跟大家分享的一些。价值观啊，或者说态度啊，这样的一些东西。对。那么他就借小田切让这样的一个帅脸，然后跟大家讲出来
1: 。他还有一句令人印象非常深刻的金句，就是当弟弟在埋怨他，觉得他不务正业、不上进，然后让妈妈也都讨厌他们两个的时候，然后他说了一句话，他说：“世界上总有废物可以待的地方，要是每件事情都得有意义，你会窒息的。”
0: 我觉得都没有智慧的话，的是他说的确实很有道理，而且我也觉得他这个节奏把握得很好。就是你看，他其实镜头语言的重心很多时候是放在哥哥这边的，或者说以哥哥这边作为主视角的、嗯。我不知道你有没有这样的一个感觉啊对有？有。所以呢，像哥哥他们筹钱这个过程，包括卖手办啊，把这个游泳课的钱拿出来来去买车票啊，或者准备饭费啊。他们花了很多的笔墨在这个事情上，但是对于弟弟来说，只需要跟父亲谈一分钟的话，这个钱就要到了
1: 。那<笑>这个弟弟的形象也是更加的完整了，他这个人物性格。
0: 对，没错。那么既然说到人物性格这儿，我们可以去谈一谈。你看啊，就一百二十八分钟的一个电影，但是好像每个人在片中当中出现的，几乎可以说每个人都有所琢磨，都有所描写。甚至就是一个小配角，你比如说这片当中那个养狗那个小男孩，我不知道你有没有印象，长得最漂亮的那个小男孩，他的狗不是后来死了吗？他最大的心愿其实是成为一个出色的棒球选手嘛。所以，连他这样的一个小角色，真的是特别特别小的角色，他可能算是这个片当中的第三阵营的角色吧，啊，第三阵营的配角吧。这样的一个小角色，都依然给他拍到了他在月夜，他在练习棒球的这样的一个。一个场景和画 面， 所以我觉得导演其实做到了非常兼顾到每个人的成长或者每个人的展 现， 这一点在一百二十八分钟的电影当中真的是很不容易。
1: 对， 就细节非常的丰 富， 就不会有任何怠慢。
0: 对， 所以我们现在可以按人物来去聊一聊我们的 这， 先来说说这个最核心的两个主 角， 一个哥 哥， 一个弟弟。哥哥，刚才我们已经提到了，他总是一副杞人忧天、忧心忡忡的样子。
1: 对，哥哥演得很好，那个小眼神，再加上胖乎乎的脸，感觉特别认真
0: 。对，你你有没有注意到这个细节？就是每次其实，就是大人们在说话的时候啊
1: ，对对对,对，哥
0: 哥其实他很专心的在听。包括你看，他有一次他妈妈不是参加完同学会，相当于喝多了，给他弟弟在打电话说哭的时候、嗯，其实他一直在楼梯，就是。日式的那种小楼的一楼到二楼之间的那个楼梯，他一直在坐在那儿，在静静地在听妈妈在说话，所以他把大人们说的每句话其实都听到了心里。他弟弟则是一个大大咧咧的这样的一个性格，他是一个凡事都特别的对他小小的心灵造成了很大影响的这样的一个人
1: 。而且我有一个想法。就哥哥这样的性格，他那个眼神是并不会随着他的长大而消失的。我觉得他这辈子可能都是这样的人
0: 。一般情况下来说，人一旦忧心忡忡起来，不太可能忽然变得没心没肺起来。一般反而是没心没肺的人，慢慢的会变得忧心忡忡起来。这个，他像是一个不可逆转的正向。对。片当中还很多好玩的细节，他和他的外公的关系，我觉得一开始其实是一个很
1: 有点距离感
0: 。对他有点怕自己的外公。他的外公呢，给人的感觉也是那种比较内向的，有一种父权的权威的，呃，不太说话的，自己认为自己应该有地位的这样的一个角色，所以一开始
1: 就又很傲娇，对，真的典型的傲娇，内心温柔的长辈
0: ，没错，就一开始看起来你会觉得这个外祖父应该是一个比较，就是难以接近、难以亲，至少难以亲近起来的一个人，结果后来没想到，就是外祖父一方面呢，他也是。让自己的外孙当自己的同伙，因为这里边交代外祖父他的内心也是有梦想的，他是希望能够去做一个日本已经现在可以说算是应该是比较示威或者说已经快要失传的一种传统点心，叫清羹，他想要做一个这个清羹的这个制作。
1: 通过电影的那个描写描述，我觉得清羹应该是我会很喜欢吃的一种食物，我好想去试一下。
0: 它就像是我们这边的那种米糕吧，我感觉。
1: 对外公跟这个青更的这个戏份还是挺多的，就是反复在讨论外公对青更的执念
0: 。这个电影本身的味道其实可能就和虽然我们没吃过那个东西啊，就它可能想表现的就是和那个青更差不多的。就初看上去，初咬上去，你会觉得好像淡淡的，好像味道不足，嗯、但是呢，你会觉得越回想。越回味，然后你会觉得越留香。呃，我觉得他有的网友就会这么来去谈，我觉得挺有道理的。这个、电影的前一个小时，我觉得他其实是挺平淡的
1: ，而且在这里导演也是有一点自嘲的意思，他反复在说青更已经就是这个时代没有人再喜欢他，然后就外公的一些朋友，包括他的家人，会给他出各种主意，让这个甜品卖得更有卖点，然后更有噱头什么的。就是，如果你还是坚持这个原味，坚持这个传统的话，你是不会有市场的。或者导演会不会也是在映射自己的作品呢
0: ？对，也有这种可能性。但不管怎么说，我觉得这个片子从一开始它确实就是一种淡淡的。前一个小时看上去都是在一些特别琐碎的生活细节。我是觉得它前半段和后半段其实差别还挺大的。后半段感觉这种高能的部分特别的多，高能的剧情也好。高能的话语也好，我觉得都频繁地在出现。
1: 但其实我会更喜欢前半段的细节的铺垫
0: 。就是我是觉得你看完之后，你再去回想前半段的细节铺垫的时候，你会更有一番不一样的滋味
1: 。你记不记得，就是在他们在那个火车相遇的时候许愿的之前，有一段我认为是全片高亮。就是关于之前的细节的一些生活的片段的剪辑
0: ，那段戏是非常非常精彩的，是一种 PPT 电影，你知道吗？你看到那儿的时候，你会特别的会心一笑，就包括他前面清更也出现了。
1: 对，那时候我看到，我内心会感觉像放一个小礼花的感觉，一直在开放，开放，开放
0: 。包括你看它那里边包含了弟弟种的菜啊什么的这一些小的画面
1: 、哦，就这种细节特别能打动我。
0: 所以呢，哥哥他是一个特别看上去啊心思缜密的一个一个小男孩，不像弟弟那么没心没肺。而且呢，他其实也不太会和自己的外公去交流。但是呢，他外公因为一开始把他当做同谋，因为他外公也是一个内心骄傲，他不太可能说是跟自己的朋友去上量，来来来，我我有这样的一个想法，我有这样的一个计划，我们一起来去做吧。他不是那种大张旗鼓的那种人，他也是自己先。慢慢的来去来去尝试，一点一点的，就好像是一种内心自信心不是很强，然后也怕受伤，然后所以呢，先小心翼翼的来去尝试的这样的一个人，我觉得他在这点上可能跟他的外孙就大外孙有点像，所以呢，他做这个清耕的时候，他的同伙其实是他的外孙。包括他去车站做市场调查，然后都是带着自己外孙去的。然后做好了清耕之后，两个人坐到摩天轮上，等于不被打扰的两个人尝尝，也不敢在家里试
1: 。对，包括他后面答应外孙去学校，然后保释他出来，就是让他请假出来，那也是作为一个条件交换嘛，就是相相当于那个祖孙两个人已经建立成了这种默契了
0: 。他们俩就像是同谋一样。对哥哥的愿望，刚才我们也已经说了，他的愿望就是希望能够父母复合，并且他希望把这样的一种愿望能够，怎么说呢，就打引号的啊，强加到弟弟身上。弟弟其实一开始，嗯、我觉得他内心其实是挺抗拒的，就是嗯，他感觉现在这样的生活状况对他来说挺好的。嗯、然后包括这个弟弟还做了一个梦，还是说或者说弟弟回溯到了自己以前四口人在一起生活的这样的一个状态的时候，父母总是吵架。吵架的时候，哥哥是忧心忡忡的去拉架，弟弟则是拿着,拿着章鱼小丸子去看电视，在旁边吃
1: ，很怕被打扰到、哦
0: 。但可以看得到，就是父母之间的这样的一种吵架打架，对孩子其实确实造成了挺大的一种影响。所以我在看的过程当中也在想，有的时候我们很多家庭说不离婚是为了孩子，但有的时候可能离婚了，对于孩子也许啊会更好一些，然后至少。孩子会活得更快乐，嗯、呃，也不用感受到家庭那种紧张的这种冷战的气氛。你比如说，对于这个片子当中的弟弟就是这样的。从这个片子当中弟弟的这个角色，你就感觉到弟弟呢特别的快乐。这小演员演得非常的好，他就像一只斗志昂扬的小鸡一样，或者小狗一样，然后就是总是欢快。然后他那个露着那个大板牙。然后总是说话，永远是那样笑着说话。但他很有意思的地方就在于，他有的时候是会说出自己的一些真实的想法。比如说，他如果一旦表现的对于父母复合这件事情没有那么的有热情的话，他的哥哥就会生气。其实
1: ，嗯，这里还有一段，就是他他为了讨哥哥开心，就是之前因为这个问题不欢而散了以后。他主动打电话给哥哥道歉，我们会以为弟弟也想要这么做吗？然后下一个镜头就会引到那个他的那些小伙伴拿着题词板来提供那个台词。<笑>就是小孩这方面也是很成熟
0: ，而且他表演的很好。我是说他在片子当中表演的很好，装作那些话都是他自己真心的说出来的，但其实呢对，对他来说，我觉得他的快乐很简单，而且他对于物质方面，我觉得也没有什么太。高的要求，他就希望自己能种种菜，然后照顾照顾自己的爸爸，看到自己爸爸的乐队，然后在地下场合来演出，包括他还去卖这个他爸爸的他们的那个 CD。
1: 他应该是受爸爸的价值观影响最大的一个人
0: 。他的性格可能会比较偏父亲一点
1: 。刚才我们一开始也说了，这更多的是跳脱家庭以外。关于不同的人生观、生活态度的一种讨论，我觉得，如果说刚才说到哥哥许愿的这件事情，你可以把这个电影看作是哥哥从心愿是一家四口重聚到改变这个心愿的全过程
0: 。没错，没错，没错。所以呢，哥哥才是这个片子当中的第一号的男主角，无论从戏份上，嗯、包括他这种心路历程的转变上。我觉得导演真的花了很多的力气，他也看到了他的朋友，包括他也看到了他的弟弟，他也看到他的家人的这些变化。他到最后的时候，他也会觉得，包括他也相信了，他觉得四个人是不太可能，嗯，再重新回到一起生活了，并且他也接受了这样的一种现实，他也认识到这样的现实也许对于大家都好啊。我觉得他是有这样的一种心理转变的，而且。这故事还有一个很有意思的地方就在于，呃，你可以去好好回想一下，他们一开始在最初计划的时候，每个人的愿望是什么？他专门导演专门花了笔墨来去叙述七个孩子的这个不同的心愿，然后到最后真正喊出来的时候，有几个人是和最开始的心愿是保持一致的？其实应该是少数的部分，我觉得。
1: 对，这里有一个呃非常真实的地方是，首先。一开始计划愿望跟后面喊出来愿望有的一样，有的不一样。第二，对他们喊出的愿望以后，有的实现，有的没实现
0: 。没错，没错。接近
1: 生活本身的样子。
0: 没错，没错，没错，没错是这样的。比如说，我们现在统计一下，哥哥那边，哥哥的愿望就是希望四个人复合，然后他的两个朋友，一个朋友的愿望是希望自己娶到自己小幸老师，应该就是长泽雅美演的那个角色。对，
1: 然后他很可爱的还提到一句。在他们从医务室出来，发现那个医务室女老师非常善解人意、可爱了以后，就说，哎、呃，如果我娶不到小新老师的话，医务室女老师也可以
0: 。关键另外一个男孩说：“我也是。”然后这个第一个说的男孩说：“我先说的。<笑>”<笑>这种带有小男孩的歪歪的这样的一个情节，我觉得很真实。就是我觉得好多，我觉得我们小的时候都会有这样的一种，当然不一定是娶女老师的愿望，但是都会有一些不切实际的一些幻想。而且你在说这个幻想的时候，你就知道它是不切实际的，但是一点不影响你说出来的时候的快乐。然后另外一个男孩呢，就是那个长得很漂亮的那个小男孩，带有一点点忧郁的小忧郁气质的那个，像像个小王子一样的那个小男孩，他的愿望是成为。一个棒球选手嘛，前面我们也说了，包括还专门给他在夜晚练习棒球留下了镜头。但他们三个在最后许愿的过程当中，这三个孩子的愿望全都变了。其中哥哥是没有喊，因为哥哥心里边其实已经那一刻已经拥抱了全世界。就他那一刻，他其实已经心怀全世界了。他已经觉得，我喊一个自己家庭的这种很俗气的或者很小气的愿望的话，会显得特别的不够大气、不够漂亮
1: 。包括我之前提到的那个高亮的片段剪辑，也是哥哥在那一刻的心理变化的一个映射
0: 。没错，你说的很对。然后另外两个小男孩，那个想要成为棒球选手的那个男孩，因为他们在整个准备的过程当中、准备出发的过程当中，他的狗死了。所以他的愿望就变成了希望他的那个狗叫蛋子嘛，或者蛋子球，希望他复活嘛。然后那个希望娶自己老师的孩子的愿望就变成了希望爸爸不再赌博，因为前面部分他的爸爸带着他和他的妹妹一起走在街上的时候，走着走着就开始拐到那个博亲哥店去了。博亲哥就是那种弹珠店嘛，日本非常非常流行，从战后开始流行。我在之前看那个。就是文德斯拍的那个《寻找小金》的时候，他就在讲战后很多日本人其实相当于丧失了信仰，就整天沉迷于这种呃弹珠店。他的爸爸应该就是属于沉迷弹珠店的呃其中一个人，所以他在火车交错的那一刻喊出的愿望是希望我的爸爸不再去赌博。我觉得也心酸又真实。那一刻，他把娶老师的这个愿望放到了第二位。
1: 像弟弟这边的朋友的愿望也是都不一样。只有最有想法的一个孩子，他一直以来就是想要当一个女演员。他是他的愿望是一致的。另外一个小女孩想要画画，能够画得好。然后最可爱的是那个小胖子。嗯他可能是从来没有想过这个问题，之前也想过，就是一些非常无厘头的想法，然后大家都会一群幼稚的小孩嘲笑他幼稚，然后他可能就是临时想出来的，就根本没有想过这个问题。
0: 他以前的愿望其实就类似于像我们那种以前吃那种小浣熊的干脆面里边那种，对我要吃到我得个什么玩具吧？你也知道，我们小的时候会有。各种食品，他会骗孩子的那种、嗯，里边塞着各种各样的不同的类型的那种小塑料玩具，他就是想收集起某一套玩具。他那个时候最开始只是这样的一种很幼稚的愿望，
1: 就是说明也证明他从来没有想过愿望不愿望这个事情啊。没错，最后他在火车交错的时候喊出的愿望是我希望能跑得快一点，这也是那个爆炸笑点了。就是因为前面他那个小朋友一直在跑，一直在跑，但他作为一个小胖子，怎么都跑不快。然后这个愿望也是他突然临时想出来的，<笑>他真的是个没有什么愿望的人对对
0: 对。但我觉得这才很真实嘛，你不是每个人都那么有规划对自己的人生，是是是对吧、嗯？而且这种规划本身，所谓的规划，其实在孩子那里是可以随时去更改的。包括你看我闺女，就是她有的时候说，我希望成为一个漫画家；有的时候她说，我希望成为一个作家。然后又这了那了，她她就是她时刻是在这种飘忽不定的变化了。我觉得这飘忽不定的变化，恰恰是其可爱和有意思的地方吧。就是不像我们大人这么的这么的功利和世俗。就是我一门心思，我为了成功，我就是不择手段，我一定要。坚持自我，我觉得这么做固然也许朝着目标迈进的更坚定，但是也丧失了一些趣味吧，你不觉得吗？嗯
1: ，但那小姑娘说，毕竟还是长大以后希望成为什么什么，但那个小胖子一开始希望搜集到那个什么玩具，然后希望自己能跑得更快一点，就是说他真的是。或许这样的人生，他一直坚持下去，会是一个很快乐的废材
0: 。而这个片子当中所表现出来的，你如果真的是一个快乐的废材，那又怎么样呢？对吧？这个世界不可能全都是像马云这样的、嗯、所谓的志存高远的人，都大家都这样了，这个世界太无趣、太无聊了
1: 。也是点了爸爸之前说的“世界上总有废物可以待的地方”这句
0: 话。我我觉得这一点说的真的是挺好的。然后我们刚才说到了每个人的许的愿，除了说到弟弟，弟弟。他其实，在去之前啊，两波小朋友们之间都在开，相当于开会或者说讨论，每个人的愿望是什么。弟弟一开始的愿望其实是希望成为电视里的那种什么什么骑士什么的这种。他还有一个愿望是希望能够开超级跑车什么的。他那些朋友就问他说：“你的哥哥不是说希望你们四个人在一起吗？”然后那弟弟在跟他自己的朋友在聊的时候，终于可以说出自己的内心那些真实的想法，就是他其实没有那么想要实现这样的一个愿望，就是。一家四口重新团聚
1: ，弟弟真的是一个看很开的人，他就是对，即便是大人也是会说两个人既然在一起了，还是要什么保持这段婚姻什么的。弟弟是觉得就是说，既然不合适，那就分开，非常豁达智慧的一个小孩
0: 。对，所以他到最后一刻火车交错的时候，他喊的愿望是希望爸爸能够做出好的音乐来，因为他爸爸是一个地下乐队的这个主唱嘛。然后包括关于这个地下乐队。他不明白地下乐队什么意思，他问哥哥说：“地下乐队什么意思？”哥哥说：“就是意味着还要再努力的意思。<笑>”我觉得这是小孩子们对于我们大人习以为常的一些词语的自己的解读，这种解读的真的让人觉得，很有孩子的这种准确性，嗯、然后同时又很有趣。呃，所以他们几个人的愿望就都是如此的，每个人的这个愿望都非常有意思，然后最终他们的转变也特别的有意思。你看、啊，哥哥他其实他。虽然他内心深处，他依然是非常非常希望父母能够复合，四个人在一起生活。这里边有细节，比如说他在搭乘这个火车的时候，他就看到有一家四口，然后人家上了台阶，上了扶梯，他特别羡慕的看着人家。对，在他心里边，永远是摆着这样的一个一个愿望在里边。
1: 这个愿望呢各有不同，然后也是映射了每个人的性格、经历的不一样。包括你刚才说到，他即便是对一个小小的三线配角的那个愿望，都给他扩充开来，有一种嗯非常丰富的给铺展开来的感觉。其实我认为，呃，导演一直在传递，在电影中传递的是一种多元的包容性
0: 。没错，没错。就是就像我们刚才已经谈到了这种所谓的打引号的废材，他也有自己的生活空间，或者他他也有自己的发展空间的这一点。而且你看、啊，他对于那两个就是哥哥的那两个同学啊，虽然是很小的配角，但是他关注的其实很到位。比如说想要娶女老师的那个小男孩，他会偷了女老师的那个自行车的铃铛，对，并且呢他也会良心发现的，或者说他也会过意不去的，有一天又还给老师。然后呢，而且很真诚的，然后老师也是特别态度非常非常好的，然后来去跟他沟通。这也说实话，这样的老女老师会招到男孩子的喜欢，我觉得这也是再正常不过了。又漂亮又温柔，然后又对孩子们特别的有耐心
1: 。这秉承了《事实欲》和电影的一贯的特点，就没有什么大事，但每件小事都不单调。嗯
0: ，没错，我觉得你这个总结挺到位的。说到了孩子们说完了之后，我们可以说说大人的这个问题了。这片子当中，先说说演员啊，演员阵容太强大了。成人演员的这个阵容非常非常强大，比如说市之欲》和电影当中经常出现的阿布宽，然后树木西林，然后树木西林每次都是一个外婆或者奶奶的身份出现，并且这个奶奶的身份永远都是在，他在片当中永远是在厨房忙活，永远是在吃这个尝那个，然后做菜讨论这个
1: ，她总是。不经意地抛出很犀利的话
0: ，而且也他也贡献很多的笑点，比如说他觉得这个自己的女儿要去这个参加同学会了，现在这个旧情复燃是非常流行的。<笑>对，包括长田谦让，包括长泽雅美，
1: 就像阿布宽、长泽雅美，他们都已经被放到了非常边界的
0: 地方去了。对，但是呢，他们的角色也虽然就在短短的露面的时间当中，也给人留下了很深刻的印象。比如说阿布宽看上去是那种好像，呃，不太会体恤他人的样子，但是呢，在听说大破行一，也就是这个哥哥，呃，是因为父母离婚了，回到老家，回到外婆这边来去生活的时候，也跟他说，说是老师也是没有爸爸的人，你有什么事情以后尽管可以来找老师。这个片子当中，我觉得所有的人就一个共同的词，就是就,就就说大人啊，一个共同的词就是暖，我觉得。啊，特别暖，每个人都很暖、嗯，老师也很暖，外公也很暖，然后父亲也是，而且
1: 是那种信手拈来、不求回报、云淡风轻的暖
0: 。对，没错，我觉得你这定义说的挺好。其实大人们也都是有愿望的，也都是有自己的愿望的你比如说他的外公是希望能够去做青耕，然后做一个青耕的品牌，然后他外婆呢，则是希望他的两个外孙都能够搬过来和自己同住，然后并且他也他其实也希望自己的。女儿能够跟前夫复合 嘛， 复婚 嘛？ 这个片子当 中， 我印象最深刻的两 个， 或者让我让我觉得特别感动的两个点 啊， 其中一个点是演妈妈的那个角 色， 她和同学聚会喝了酒之 后， 然后给自己的二儿子、小儿子打电 话， 然后她小儿子跟她说最近在种蚕豆。然后等蚕豆种好之后，然后给妈妈寄一些，然后妈妈最喜欢喝啤酒了，然后就着蚕豆花来喝啤酒。然后她那个时候，感觉内心其实已经哭到不行了
1: 。这里其实还有一个细节，不知道你有没有注意到？之前，呃，往前大概十几分钟吧，就片子开头十几分钟，然后奶奶说到那个行医哥哥把卷心菜放进了冰箱里，然后他不喜欢吃卷心菜，然后妈妈就提到说。呃，弟弟也不喜欢吃卷心菜，其实他没有说我很想念他，其实他就是，我就是记得一个人对食物的喜恶，也是一种非常真切的挂念，对不对
0: ？那对啊，那对他来说，他其实心里边一直挂念着自己小儿子，而且他对小儿子有一种嗔怪，这种嗔怪就属于你怎么老不给我打电话呀？你怎么你是不是不想妈妈呀？
1: 其实这是埋了一个非常小的伏笔。他在那个妈妈在酒醉以后打电话给弟弟,弟，弟弟一开始可能接起电话没什么好聊的时候，他就说来了一句说，你知道吗？我现在能吃卷心菜了。其实这种变化，这种变化在就是许久没有跟孩子取得联系的母亲的心里，其实会掀起蛮大的波澜的。我
0: 猜，你知道吗？这种东西如果说的严重一点，这种东西就像在他心里用刀刻了一刀一样。当然，他也不是说。真正怪罪他孩子，但是他会觉得，哎呀，这种距离感油然而生，一下子就出来了
1: 。对，虽然是日常生活中很平常的事情，弟弟也是可能有一百件事情可以拿来闲聊中的其中一件，就是这种举重若轻的这种内心的波澜，导演真的把握得非常
0: 好、嗯。所以这段戏让我觉得是特别，呃，感动的一段。另外一段感动是极其全片当中最高亮的一个地方是，是我在我看来是最高亮的一个地方，就是。他们七个孩子不是相见了之后，那个刚才你说那个小胖子跑步落到了后边，所以他相当于走失了，他自己没跟上大队伍，他被警察找到了，然后被警察找到了之后，警察就要送他回去，但他支支吾吾地说不出自己在哪儿，在找家的过程当中又跟其他六个孩子又遇到了，这个时候呢，他们只能假装是自己的家在前面，他们其实假装是希望警察。听到了，说我加在前面之后，你就赶紧走吧，你就别管我们了。结果没想到那是一个极其小的小镇子，所以警察可能对于周围那个片儿警，不光是有的是时间，关键这片儿警对于周围真是门清，就每个家到底是谁，嗯、有几个孩子，都,都是什么情况，对，完全认识。所以他们七个孩子当中那个看起来最大的惠美嘛，就是想当演员的惠美，嗯、随便指了街角的一家或者拐角的一家房子之后，这个警察坚持要求把他们送回去。然后他们只能硬着头皮往前走。这个惠美走过去之后说：“那是我的外婆。”那家人是一对老夫妻，然后他们就应着孩子的这样的一种对谎话，然后就顺承走下去了，认这个惠美对是我的外孙女，然后并且热情的招待了他们。我觉得那段戏让我觉得特别特别感动，极其好
1: 。而且在他们晚上看着孩子都去睡的时候，夫妻之间就是淡淡的几句对话。可以看出，说他们满足了孩子，但是更多的是自己得到了这种重温跟女儿相聚的这种快乐
0: 。因为第二天早上，他开着小卡车，然后送孩子们去实现奇迹的时候，然后跟他们分别的时候，那个他们这些孩子当中最，其实在我看来，我觉得是最成熟的那小小女孩，返回来跟他们说：“你们有什么愿望？我帮你们一起来去去许愿。”然后那对老夫妻说：“你们昨天到我们家里已经。”他的潜台词就是你已经实现了我们的心愿了、嗯，我觉得那那个真的是很很感人。你看他就是明显感受到的就是那对老夫妻可能跟自己的女儿，他的女儿可能就到了大城市去生活
2: 了，然后
0: 跟他们平时聚少离多，啊、呃，很少联系，然后所以呢他，他他们看到那个惠美回来的时候，他们有点恍惚，他们会觉得有点像自己女儿小时候的样子。啊、嗯，所以他们就像相当于重温了一段，跟自己孩童时期的女儿又相处一夜的这样的一个一个状态。包括你看那个老太太吧，给惠美梳头，然后我觉得她，她充满了那种对孩子的爱。
1: 其实这里我会觉得还有一点是导演对怀旧这个话题的偏爱，包括奶奶对。惠美说：“说惠美问他女儿去哪儿他说去了大城市了，就离开他们了，就已经不会再不不能满足于这个小镇的生活。然后最后惠美回去以后，她告诉她妈妈，她要去东京做女演员。嗯，包括外公的亲庚不再受待见，就是一种跟旧事物告别的一种点。”
0: 你刚刚说到清更嘛，很有意思的地方就在于，兄弟俩一见面，在其他孩子们都已经睡觉之后，两人还还坐在庭院当中，两个人还讲一讲兄弟之间的这种这种话。弟弟给哥哥带来了父亲刚刚他们刻录的 CD， 然后哥哥则是给弟弟带来了外公做的清更、嗯，然后两个人对于清更的这个品尝的过程当中。弟弟说：“那、这个、味道淡淡的，好玩的地方在于，他回去之后，他跟他外公说：‘我给我给龙之介啊、呃，因为他弟弟叫小龙嘛，我给龙之介也也吃了这个清羹。’然后他外公本来懒散的坐在椅子上，突然听到这个之后，其实对,对有精神，说你要聊这个，我可就不困了。”然后他就问哥哥说：“哎，小龙怎么评价？”哥哥说的话特别有意思，说他还小，他简单就是<笑>他还不懂，他还不懂青耕的好。<笑>那一刻就感觉，这种哥哥是他比弟弟确实成熟一些，他已经能够品味出人生的，品味出生活当中的一些淡淡的味道了。我觉得那是是一种这样的一种点题
1: 。这句台词真的非常好，那我都想不出其他的、嗯。还有什么话什么什么话回应外公能比这句更精彩
0: ？然后关键是，他说完这句话之后，你要知道他和他外公一起相视，露出了那种会心的一笑，你知道吗？<笑>带有祖孙俩的两人的那种共同的默契，就是他外公也觉得，嗯，嗯还是你小子上道。<笑><笑><笑>我觉得他外公的那个笑容就是这样的，就是代表了对自己的这种大外孙的赞许，说，嗯，对你，你识货，你已经能尝出来这个青耕的、啊。深层次的背后的这个口味和味道了，我觉得很棒啊！我觉得外公那一刻的笑容其实表现出来这一点。呃，我觉得像我们的这种旅游局啊，就各地的旅游局，其实就应该拍。呃，如果能真的，当然失之愈合太难得了，但是如果能真的能拍出这样的水准的片子，对于当地的旅游的宣传是非常有帮助的。我觉得我在看完之后，我其实查了查北京到福冈的机票。对北京到福冈有专门的航班，然后其实机票也挺便宜的、嗯。我觉得有机会一定要去九州地区。你觉
1: 得这部电影的优秀是因为给他一个这个命题作文的机会吗？只是因为他是个高手，他什么样的前提下都能拍出好电影
0: 对啊，就是这个意思啊。但是我的意思是说，你看完之后，你就会对九州地区会产生很强烈的想要去去旅行或者需要、啊、去玩的这样的一个念头。
1: 但是我看什么电影都有这种
0: 念头。啊啊、<笑>你这种情况跟看电影就没什么关系了，其实也是。你看这一片当中还有一些小的细节。当小秀老师，就是长泽雅美的那个老师，听到他们要去熊本的时候，说：“哎，当地的马肉刺身很好吃哦。”然后，所以他们后来就买了当地的马肉刺身味的饼干
1: 。这是一个很小很小的点，但是前后出现了三次。就是长泽雅美提了一下说，说马肉刺身很好吃哦。然后他们一下就有个小男孩一下车一下那个火车的时候就开始边跑边自言自语马肉刺身马肉刺身，然后再到那个爷爷奶奶家的时候，然后他就让爷爷打电话问他们家有没有那个商家有没有马肉刺身，就对非常小的一点，他居然能够。一直都记着，我说导演一直记着
0: ，这是导演的精心设计玩出了花活嘛？嗯嗯,嗯，
1: 就是每个细节都不怠慢
0: 。这种电影啊，我觉得我们就算讲完了之后，你再去看它，你也一定会获得自己内心的这种感动，或者说快乐啊，或者有趣趣味、嗯。我觉得这个电影是完全具备这样的一种优点和优势的
1: 。我突然还想到一个细节，就蛮有趣的，就是那。天晚上，兄弟两个人在门廊上面长聊的时候，哥哥不厌其烦地嘱咐弟弟要看好爸爸，不能让他有就是交女朋友任何机会。然后弟弟就突然来了一句说：“我有点担心惠美的妈妈，但我保证他俩不会见面。
0: ”没错没错，他们虽然已经知道四个人在重新生活在一起希望已经很小了，但是还依然带有孩子气一般的那种小的心思。我觉得特别有意思后弟
1: 弟肯定是就是在他的生活中看了不同的形形色色的女性，然后在他的心目中的标准是，嗯，只有惠美的妈妈有点竞争力，但是他们是毫不相干的两个人，他们也没有见过面。就有一个小孩的想法，在这方面很有对
0: ，至少在电影当中，两个人好像没有表现出来，两个人有有见面之类的。
1: 他说他保证他俩不会见面
0: 。哎、嗯，所以这个电影真的非常的好看啊、嗯！我觉得我我已经看了三遍了，所以我们强烈推荐这部电影给大家。嗯、当然，我们俩聊的每部片子到结尾的时候，都会强烈推荐这部电影给大家
1: 。对，其实而且我们俩聊的片子大多数是。一个类别
0: ，这个类别就是我们都很喜欢，
1: <笑>不是这个类别是那种比较像轻更一样的电影。咱
0: 们俩不会不太会坐在一起说，你骂一个片子，我也骂一个片子，不会的。就是我们俩挑的片子全都是那种。但是说我们
1: 喜欢的那个片子刚好都是这个口味的，就是那种需要稍微嚼一下，嗯、像轻更一样。
0: 对，所以我们推荐这部片子给大家啊、嗯。那么本期节目到此结束，大家再见，
1: 我们下期再见。